0: 理想奔赴 ，Life b o m b 理想奔赴 ，Life b o m b 让声音直达你的灵
1: 魂深处。We turning up， 欢迎你加入理想奔赴 ，Life b o m b 我是这节节目主持人圈圈。这学期快要结束啦，但是还有一个大魔王——期末考，大家的心情都还 OK 吗？我快要被期末考搞疯了，好想快点出去玩。但是需要处理的事情爆炸多的时候，就很容易产生负面情绪嘛，懒惰啊，躺在床上玩手机玩一整天，我完全不想做事。这些负面情绪会影响我们前进的脚步，而且心情不好都不想要出去玩了。所以等一下我们就请来小小特派员晨晨，帮我们寻找调节情绪好方法。我们的幽光时刻。作家张晓峰在我的幽光实验中写到：“他的幽光实验是享受夕阳照进家中不开灯的时刻，他借着窗外透进家中的微弱灯光看书。”吃饭，帮植物浇水。他没有在黄昏的时候就马上开灯，而是享受微弱的阳光，让我想到我们在面对负面情绪的时候，也是从黑暗走向光明的这段路途，体会着微微的光。我们会想要马上开灯，是因为我们害怕黑暗，包括情绪的低谷也是一种黑暗嘛。旁边的人可能会常常督促我们要保持乐观、积极向上。但其实，当我们的情绪处在低潮的时候，是可以允许灰色地带存在哦，也就是黑暗和光明之间的灰色地带。我们可以在灰色地带里面整理好自己的情绪啊，或是理清为什么哎自己为什么会心情不好。然后整理好情绪之后，我们再出发，这样也不会急嘛。处理好情绪之后，再开始完成自己想要完成的事情。好好处理我们低潮时候的情绪，除了可以让自己的情绪好好被重视以及被看到之外，也可以有处安放。之后，如果在这遇到低潮期的时候，我们不会这么害怕，也可以好好度过了。在这几集节目中，我们将会带领你认识情绪的晦涩地带，并且提醒你，隐藏的负面情绪也是需要好好处理的哦、喔。特派员出动！
0: 大家好，我是小小特派员晨晨晨晨。今天有一个特派任务，到底是什么呢？就是我今天啊，特别特别隆重的邀请到我们静怡大学社工系的刘乃智老师来为大家分享解惑啦。这次我们想要跟老师讨论的，就是关于为什么会有情绪的产生呢？以及灰色地带又是什么？听说老师有一套。经典理论，我可是十分好奇的呢。大家跟着我一起来听听看老师怎么说吧。首先，非常感谢老师接受我们的访问啦。那想请老师先跟听众们简短的自我介绍一下
2: 。啊、各位听众朋友，大家好，我是刘乃志，好、啊，目前是社工系的专任教师。那我本身的专业背景是心理学博士。同时也有临床心理师的证照。
0: 哇，欢迎老师大驾光临！等一下，我们轻松的聊聊天，一起讨论老师对情绪和灰色地带的想法，可以更好的来帮助大家一起度过从黑暗到光明的幽光时刻、哦、OK， 嗯，首先我真的很好奇，就是我们为什么会有负面情绪的发生呢、啊
2: ？好哦，因为、呃、就像白天黑夜一样哦，就是。我们每天也会遇到顺心跟不顺心的事情。嗯，好，当然遇到顺心的事情，我们就会高兴；遇到不顺心的事情，我们可能就会觉得难过。好、哦，所以呃，因为每天会发生这样各式各样的事情，所以我们每天也会有各式各样的情绪。哦
1: 、
0: oh.。了解了，我有听说，就是乃至老师上课好像会有自己常用的一套经典理论，好像是叫“馒头理论”，对吧？哎，这个到底是什么？老师
2: ？OK， 哦，馒头理论其实是为了用来解释，呃，就像刚刚提到的，为什么我们的我们会受到每天发生事情的影响。嗯，好、哦，那呃，因为我们每天其实会对于身边所发生的事情会有各式各样的期待。是的，可这期待会怎么来的呢？这期待其实是一种习惯， okay. 也就是说，假如这件事情的发生一直是是呃类似的状况的话，那我们就会自然而然形成一个期待。比如说，哦，假如说我们到 Seven 門,门口站在门口，你会期待什
0: 么？我会期待什么？我会期待他不能不能给我关门啊
2: ！是，好、哦，除了不能关门之外，你应该会期待会听到叮咚
0: 叮咚啊，對,对对，开门声。除了
2: 叮咚之外，还有呢？
0: 叮咚之外还有什么？嗯，欢迎光临。是，
2: 好，这是你会期待它会发生的事情。那为什么你会期待这样的事情？因为你每次站到 Seven 门口，你就会听到开门的声音，然后会听到欢迎光临的声音。所以，当它一次、两次、三次发生的时候，它就形成了。当你一站在那个门口，你就会对这件事情产生一个期待。这个期待不是你刻意形成的，而是因为过往经验所形成的一个习惯。
0: 哦，所以这是那个馒头形成的原因吗
2: ？是，那所以所谓的馒头，就是这是我自己梳理出来的一个小故事啦。哈。就是,是假如说你从小小的时候有你有记忆以来，早上醒来肚子饿的时候，妈妈就给你一个馒头。是的，所以今天吃馒头，明天吃馒头，后天吃馒头。所以对你来说，早上醒来肚子饿，你想到的第一件事情就是馒头。嗯，好、哦，要那万一有一天你起得比较晚，或者是妈妈呃刚好正在忙，她没有帮你准备，所以你早上起来走到厨房，哎、欸，没看到馒头，所以你就打开了冰箱，哦，看到他可能有前一天的炒饭啊、炒面啊、猪血汤、嗯，那请问，那我们明威会拿什么东西嘞
0: ？嗯，炒饭吧，我比较喜欢吃炒饭这样
2: 。OK， 呃，这可能不是标准答案哦。好<笑>、哦，你可能会把冰箱关起来。
0: 是的，嗯，虽然
2: 你在冰箱里面看到这么多吃的，可是因为对你来说，早餐已经等于馒头了。哦，所以当你没有看到的时候，就是就是、那你就你就会觉得我今天没有早餐
0: 。那我冰箱放任这么多吃的吗
2: ？是。是哦，那假如说再进一步、嗯，你慢慢的长大，然后离开家里到学校去，住在学校附近，所以你上课之前，你可能会到早餐店买。早餐，哦，你你到早餐店的时候，你可能就问老板说：“老板，今天有没有馒头。嗯”那当然有馒头，你就有早餐。当老板说：“哎、欸，抱歉呢，我今天已经卖完了。<笑>”那你可能就会饿着肚子去上课
0: 。那那没有其他的早餐选择吗
2: ？是哦，因为对我们来说，因为当你一想到早餐的时候，你只会想到馒头，你不会想到其他任何东西。嗯、除非除非哦，万一有一天你的。在学校认识一些好朋友，这些朋友就约你说：“哎哎哎，明威走走走，我们去吃早餐。”然后到那个早餐店，你坐下来的时候，你还是会一开始就点馒头。可是老板说：“哎，抱歉了，我们今天没有馒头。”然后你的朋友跟你推荐说：“哎哎哎，那个这家店的蛋饼超好吃，你一定要试试看。”天哪！所以你就勉为其难点了一个蛋饼。嗯、然后你吃了一口，哎，觉得味道还不错。回家又没有拉肚子。那我就要请问明威、嗯，那下次你再到这个家早餐店的时候，你会点什么？
0: 我应该会吃朋友觉得好吃的那间蛋饼吧，毕竟没有拉肚子啊
2: 。OK， 这又不是标准答案
0: 。哦、oh, ，天哪，怎么办呢
2: ？哦，因为对你来说，早餐仍然等于馒头。哦、oh, ，所以只要你你只吃过一次蛋饼，那这个蛋饼还不会成为你的选项。除非好、哦、朋友一次、两次、三次找你去，然后你点一次、两次、三次都没有馒头，你都吃了蛋饼。慢慢的，这个蛋饼才会成为你早餐的另外一个选项
0: 。哦，那选择馒头跟蛋饼有好坏之分吗
2: ？呃，只要回到我们说早餐跟蛋饼的形容，它都是一种习惯，是，它是两种不同的做事方法。好、哦，那所以对于馒头或者是蛋饼来说，我觉得没有什么好跟不好。只是我们在面对事情要解决它的时候，我们用的方法，我觉得只有适合跟不适合，而没有好或不好
0: 。了解，就是每个人的馒头形状可能也会有不一样啊，也有可能别家的是蛋饼，这样吗
2: ？是，就是，嗯，我们的馒头其实它指的就是我们从小在自己的原生家庭里面跟着我们爸妈互动所学来的一种习惯。是，那米维家的。馒头是，对我们家来说方法可能不一样，所以敏为的方法对我来说可能就是蛋饼。
0: 就是不同的习惯这样产生的啊，了解。好，那我想说就是前一阵子不是疫情嘛，然后现在有趋缓一点，可是前阵子大家工作啊、课业压力都超大，然后整个喘不过气，这样也没办法适应生活，那可能有忧郁症状啊，或者是焦虑症状等等的情况发生嘛嗯嗯？那为什么会陷入那种漩涡里面出不来啊？
2: 好，嗯，对于我们的大脑来说，它通常会，呃，相同的事的事情，它就会互相的，呃，发,发生。是，比如说，对忧郁症来说，最典型的一个症状就是负向想法会引发负向情绪，负向情绪又会引发负向的想法。这么说，这么说哦，那、嗯、呃，这个状况其实不是只有忧郁症的人会这样，其实大部分人都会这样。嗯，只是对大部分的人来说，呃。负向情绪跟负向想法，或者是负向想法跟负向情绪的连结没有那么的强烈，所以我们可能有时候在遇到不顺心的事者的时候，心情不好、嗯。那心情不好的话，那我们可能会试着去找一些让我们开心的事情，所以它就会切断这个所谓的负向情绪跟负向想法的连结。可是，要是对于一个呃忧郁情况比较严重的人来说，他可能就会绕不出来。
0: 怎怎么,怎麼为什么我会捞不出来？那个漩涡是怎么样形成？还是打结了
2: 吗 ？OK， 好，那这边我们就再连接到我们上面说的哈，因为每天都会有白天跟黑夜，所以我们一定会发生一些不顺心的事情。嗯，所以不顺心的事情会产生负向的情绪，这个是每个人都会有的反应。那比较麻烦的是，那么。当我们有负向情绪之后，我们又连接到跟事件不相关的负向想法的时候，它就会让这个漩涡停不下来。举个例子来说，嗯、哦，就是万一你走在校园里面跌倒，然后你坐在地上啊，因为跌倒很痛，然后这时候就会有负向情绪、嗯
0: 。对，真的很痛。
2: 这个负向情绪，我们就会连接到负向想法，就你就看看左右，就觉得啊。怎么都没有人来扶我
0: ！好天哪，好难过
2: ！是这样的负向想法就会在引发负向情绪。可当我们在在更难过的时候，你就开始想：那我会不会一辈子都这样？跌倒了都没有人来扶我？嗯、啊、哦！那这样的负向想法又会引发更强烈的负向情绪。嗯，然后这个负向情绪可能又会引发下一个负向想法。就会想说啊，那我一辈子是不是就这么可怜了？没有人愿意帮我
0: 。天哪，要哭了
2: 。这边我就要回来问，呃，敏薇，就是那一辈子没有人帮你，跟跌倒有没有关系
0: ？好像没有正向关系，但根据你刚刚那个举例来讲，我觉得好像有点轮回
2: 。是，好、哦，这就是我刚刚说的负向想法跟负向情绪的那个循环。好、哦，就是我再回去强调一次，就是当我们每天的生活一定会发生一些不顺心的事，是的，发生这种不顺心的事，一定会情绪不好，这是正常的。嗯、可是麻烦就在于第二层的那个负向情绪会引发的负向想法。我们常常所引发的负向想法，就会跟原来所发生的事情没有什么关系。那后面的情绪跟想法其实就是多出来的
0: 哦，自己想
2: 的是，哈、哦，是我们自己接着想想象出来的。所以，假如说我们可以试着让自己停留在所谓的初级，也就是说，事件发生的时候，我们有一个对应的情绪。假如我们可以让自己停留在这边，这个事情就结束的话，那我想就不容易得到忧郁症。可是，大部分的忧郁症的人，他们不会在这里停下来。他们会继续的去想，然后继续的有负面情绪，然后就在这个漩涡里面不断的打转
0: 、嗯，然后还伤害，有可能还伤害，自己。是，最后可能会伤害自己。嗯，只能靠药物这样吗？还是就是有没有就是，如果他们想要缓解啊，或者是想要。已经发现了，可能他们初期就已经有看到他们有焦虑症状啊，或者是忧郁的症状。那要怎么缓解？是就是假设他们可能会智商嘛？那智商可以为他们带来什
2: 么 ？OK， 呃，对大部分的人来说，哈、哦，就是因为我刚刚提到那个时候的忧郁的情绪跟想法之间的连结没有那么强烈，嗯，所以这边其实第一步要调试的是。呃，假如我们能够趁早的发现我们自己的情绪不好，趁早的去采取一些行动，那让这个循环停止下来啊。比如说，呃，当我们最近发生不顺心的事，你觉得心情低落的时候，你自己主动的去做一些平常会让你觉得快乐的事情。嗯。好、哦，那么这样的事情可能每个人不一样，或者说你可以找好朋友聊聊天。嗯。好、哦、好朋友吃吃饭。然后大家聚在一起，或者是说，假如暂时找不到朋友，去做做运动，让自己流流汗，好、啊哦，这些其实都是调方法，好、哦，其实也是我们平常都做得到的方法，好、哦，不过这边就是，那我们能不能发现，好、哦，提早发现自己情绪不好的这件事情，我、哦、这边就会涉及到我其实在课堂上面常提到的所谓的觉察，嗯，哦、你对于自己的情绪，对自己的想法，有没有足够的敏感性？
0: 那没有敏感怎么
2: 办？没有敏感，那就要练习喽<笑>。哦，觉察这件事情其实就跟就是一项技巧。是的，就像你弹吉他，或者就像你打篮球一样。好，那你打篮球，你要是没有练习，而且没有没有持续的练习，那你怎么可能像 Curry 一样，他可以投三分线，哦、怎么投怎么进？<笑>
0: 我可能罢包，每球都罢包。哦，是
2: ，哦<笑><笑>，所以就像弹吉他也是一样。哦，假如说你没有常常练习的话，那你怎么可以很完整的弹出一首曲子，而且可以让你身边的朋友一起陪你唱歌，唱得很快乐？哦，所以觉察本身也是一个技巧，而这个技巧也需要持续的练习
0: 。哦、嗯，了解。那有什么可以改变的地方吗？
2: 嗯，最简单的方法其实就是每天拨一点时间让自己安静下来，也就是说，把手机暂时放下来，是，然后找一个安静的地方，好、哦，把外面的一些，把类似比如三 C 产品啊，电视都关掉、嗯，哦，然后让自己可以安安静静的去感受一下自己的身体。
0: 杜绝外界的干扰，这样、嗯、沉淀好自己。嗯哼，哦，谢谢老师为我们带来这么多非常实用的知识。那我也要好好反思一下自己。那至于我的馒头究竟是什么呢？嗯，大家可以各自的回想一下，嗯，试着找找看自己的馒头究竟是什么吧。感谢老师的分享，这集就先跟大家说再见啦！但千万不要忘记，我们还有下集哦。下集的情绪小教室更精彩，哪至老师会带领我们感受自己、啊。我是节目主持人晨晨，我们下次再会喽。